0: Por que que psicólogo não pode ser amigo de paciente? E por que que ele não deve conduzir mais de um processo terapêutico individual de pessoas da mesma família? Eu sou a Beatriz Schmidt. E
1: eu sou a Amanda Said.
0: E esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar o atendimento de casais e famílias.
1: Bom, quem já conhece Psicomplicóloga sabe que a gente adora sugestões culturais, inclusive a gente tem um vídeo né, de uma live que a gente está falando sobre esses recursos que a gente utiliza, mas dessa vez a gente vai falar, fazer um pouco diferente. Então, ao invés de trazer várias sugestões, a gente vai tentar falar um pouco sobre uma obra em específico. Né? Então, conta para a gente ver qual é a primeira que a gente escolheu para falar.
0: É, essa primeira, essa primeira obra que a gente escolheu, na verdade, é uma série que se chama Gypsy, ela é uma série da Netflix de 2017, que teve só uma temporada, mas acho que dá pano para a manga para a gente conversar muita coisa.
1: Exatamente. Então, a gente vai dar um pequeno resumo, que é o que vocês conseguem encontrar, mas lá para frente a gente vai dar spoiler. Então, se você não assistiu, quiser assistir, mesmo sabendo que só tem uma temporada e a coisa acabou meio que na metade, dá um, uma pausa aqui no nosso vídeo, no nosso podcast, vai assistir a série e depois volta para conversar junto com a gente.
0: É. O resumo da série, basicamente... É um suspense psicológico, assim, de uma psicóloga que ela começa a desenvolver algumas relações íntimas, assim, com, os com pessoas que têm relação com os pacientes dela. E essas relações que ela vai desenvolvendo vão virando um pouco tensas, vão ficando um pouco perigosas, inclusive para o papel profissional dela.
1: Sim, então a gente poderia comentar vários aspectos dessa série, né? Ela traz uma perspectiva, assim, bem extremada desse envolvimento, e se vocês procurarem, tem algumas críticas, assim, até em relação ao ritmo da série, a atuação, né, dos, dos próprios atores, ou como que eles explanam, ou... É, é, realmente aprofundam em cada temática, mas acho que uma coisa importante é que essa psicóloga, ela tem uma vida dupla, assim, né? Enquanto ela é psicóloga e faz os atendimentos dela, ela também se faz, né? Ela tem também uma vida paralela em que ela é, conhece essas, essas pessoas que são pessoas que, a partir da narrativa das pessoas que ela atende, são pessoas importantes nessas narrativas, né? Numa tentativa de tentar entender ou, ou até de averiguar um pouco como é que é, esse relato está fazendo sentido ou não, mas ela acaba se envolvendo com essas pessoas e então extrapola esse caráter investigativo assim de observação, né?
0: É, e aí sai um pouco dessa neutralidade que a gente diz que é tão importante no processo terapêutico e mais para frente a gente vai falar sobre isso em outros momentos. Ela acaba extrapolando isso e é, isso acaba também tendo impactos na vida dela. Então só para dar um exemplo assim, aí já começam os spoilers. Tem é, um dos pacientes, os pacientes geralmente trazem ali relatos de, de conflitos conjugais, familiares ao longo da série, né? E aí por exemplo tem uma paciente dela que fala muito da filha, que é muito relaxa, que não está nem aí para ela e tudo, e aí ela começa a se aproximar é, dessa filha para poder entender se realmente é isso que a mãe fala, né? justamente para tentar averiguar se de fato é o que os pacientes estão falando. Ou então tem um paciente dela também que é obcecado ainda pela, pela ex-namorada, daí ela começa a se aproximar dessa pessoa também. Enfim, uhum. é, aparentemente, parece que ela quer entender mesmo melhor as situações que, que as pessoas trazem, né? que parecem ser tão relevantes para o processo terapêutico. Mas é, isso acaba... Né, passando muito dos limites aí.
1: É, eu acho que um primeiro ponto que a gente pode conversar né, sobre essa perspectiva das relações e de como que essa série também chama atenção para a nossa atuação enquanto psicólogos é que é, essa suposta verdade né, que ela tenta buscar quando ela vai se aproximando dessas pessoas, ela é algo bastante questionável na nosso, no nosso setting ali, né, no nosso é, lugar de atendimento mesmo. Assim. Porque não é, a gente não tem papel investigativo, assim, né? não somos é, é, detetives, a gente não tem a necessidade de saber quais são os fatos de alguma coisa, de alguma narrativa. Porque o que importa para a gente... E é realmente o um relato, né? Como que aquela pessoa vê determinada situação, qual que é a verdade para aquela pessoa, né? Então, acho que esse já é um primeiro ponto que muitas vezes, inclusive, quando tem um atendimento individual, é, isso fica né, ainda mais desafiador, porque o relato de uma parte da história, com certeza.
0: É, e com certeza, sim. A gente, enquanto terapeutas, né, Amanda, com uma visão sistêmica que a gente tem, até no atendimento individual, a gente tenta ter esse cuidado, né? Uhum. De a gente olhar sistemicamente para o que aquela pessoa está falando, né? Então, não levar aquilo como uma única verdade, né? Ou como, ou como é, uma mentira, enfim. Mas a gente não tentar investigar, mas olhar e trazer esse olhar sistêmico mesmo, né? De como que a outra pessoa pode se sentir quando ela determin... atua de... é, faz determinado fala ou quando ela tem determinado é, comportamento, né? Enfim, até no, nos, próprios, nos próprios atendimentos né, de casais e famílias, vou até pegar aqui uma coisa que eu lembrei, por exemplo, de casais. Muitos casais trazem problemas, por exemplo, com outras pessoas, né? sogros, sogras, a gente tenta trazer também a perspectiva dessa pessoa de alguma forma, até pelo psicodrama, né, Amanda? Depois a gente uhum. pode falar mais sobre isso. Se não tem alguém presente, a gente tenta fazer essa pessoa estar presente ali de algum momento, de alguma forma, sim. né?
1: sim. Então, essa perspectiva sistêmica a gente não perde nunca, mesmo quando a gente está fazendo atendimentos, né? Cada uma está conduzindo atendimentos individuais. Mas a gente, né, enfim, puxa a sardinha aí para o nosso lado, né? Para esse atendimento que é em grupo, de certa forma, né? Porque tem, na maior parte das vezes, um casal ou uma família ali com a gente, porque é mais, mais fácil, né? Eu tenho mais chances da gente fazer isso, e é como se você ver um filme da história e não uma foto, né? Assim, não aquele relato único, né? Então, eu acho que. É, esse é um, essa é uma das riquezas desse atendimento conjugar e familiar, né? A gente poder realmente ampliar e ver várias partes. A gente faz várias metáforas, assim. Verdade para uma, verdade para o outro. E o objetivo não é ser juiz ali e dizer quem estava certo e quem estava errado, né? Mas tentar, inclusive, mostrar como que é possível várias coisas serem verdade ao mesmo tempo.
0: É, inclusive uma das metáforas, né, Amanda, que a gente gosta muito de usar... É, é como se a gente colocasse um elefante no meio ali da sala uhum. e todo mundo tivesse vendado e aí cada um ia pegar uma parte diferente do elefante então um pega no rabo outro na orelha outro na tromba é, e uhum. quando a gente pergunta para cada uma dessas pessoas o que, que você está vendo né o que, que você está qual é a sentindo. verdade né o uhum. que, que você está sentindo e uma pessoa fala ah, é um rabo e o outro fala não mas eu estou pegando numa tromba não tem uma verdade única, né? Cada um tem uma perspectiva diferente a partir do lugar que tá que ocupa.
1: Sim, sim, exatamente. Né? Então, acho que buscar essa verdade é, é um mito, assim, né? E, e, e foi algo que essa psicóloga nessa série, né? Meio que se desvirtuou aí, né? Nesse sentido de que talvez isso não fosse interessante para a condução do processo terapêutico das pessoas, né? Hum. Acho que um outro aspecto é exatamente essa coisa do controle, né, Bia? Assim, né? Enquanto terapeutas, né? não temos, não somos protagonistas daquilo que está acontecendo ali, né, então a vida é das pessoas, né, as decisões serão tomadas por elas, nem sempre a gente vai concordar ou não pessoalmente com aquilo, mas isso não importa, realmente não importa.
0: Sim, é, que no final das contas aparece, parece mais que ela vira o paciente da série, assim, né, no fim Sim. das contas ali, porque ela também tenta ali, virar, ela acaba virando protagonista ali da, da situação. Né? Então, a gente também ter essa humildade de saber, né? Até nos atendimentos de casais e famílias, as pessoas às vezes perguntam: tá, mas a gente vai chegar aonde? Ué, a gente uhum. também não sabe, assim, a gente não está ali para juntar Sim. ninguém, para separar ninguém, para fazer ninguém ser feliz para sempre. Né? Então, é essa coisa do controle mesmo que a gente não tem.
1: Exatamente. E acho que tem uma outra questão importante, assim, que é o impacto que essas histórias, né, que o envolvimento dela com essas histórias, é, o impacto que isso gera para a vida pessoal dela, né, da personagem. É claro que nessa série é um impacto é, bem importante, uma vez que ela realmente passa a viver né, ali algumas é, vertentes dessas histórias. Mas, de toda forma, acho que esse é um outro assunto que muitas vezes a gente ouve né, e a gente se depara, que é como que a gente às vezes se identifica com as narrativas, né, com as histórias que estão sendo expostas no consultório, o que, que a gente pode fazer para que isso não seja um empecilho, para que isso não seja visto como um problema.
0: Sim, é porque geralmente né, é, o que acontece é quando a gente se vê muito motivado, né, no sentido de emo, é, é, emocionalmente vinculado àquela história, né, se a gente fica com muita raiva de determinada pessoa, uhum. ou, ou muito feliz, não sei, a gente também é necessário a gente olhar assim aonde que isso também tá pegando na minha história, né, para que isso não interfira. E muitas vezes a gente consegue se dar conta disso, eu e a Amanda principalmente, é conversando uma com a outra depois do atendimento, de falar, nossa, uhum. eu fiquei com muita raiva porque acontece isso comigo, ou então muitas vezes levando para supervisão, né, a gente consegue Sim. se dar conta, mas peraí, aí, por que que isso tá mexendo tanto com a gente assim, né? Porque que isso tá incomodando tanto, assim, né? Porque a ideia é que a gente consiga ter essa neutralidade, assim, de alguma forma, uma neutralidade parcial, que a gente vai conversar depois, ali no atendimento, né?
1: Sim, é porque é uma, é uma neutralidade, né? Quando a gente tá falando de casais e famílias, que ela se dirige a todos de forma igual, assim. Então, no fundo, não é que é zero, né? Na verdade, é, é a mesma pontuação de, de empatia, de proximidade, de forma igualitária entre todos, né? É, e aí, assim, eu, eu vejo muito no momento atual, né, como que a minha terapia, por exemplo, as nossas conversas, né, nos, me ajudam a entender e a diferenciar algumas coisas, porque, por exemplo, nesse momento que a gente está passando por a, pela pandemia do coronavírus, né, e que esse é um assunto que quase todas as pessoas do mundo, né, certamente, de, em algum grau, é, são impactadas pelo que está acontecendo, tem sido muito comum a gente ouvir relatos de sofrimento relacionados a esse momento, né, de privações, de questões, é, de, de medos, né, de, de receios, de coisas que não pode fazer, que gostaria, de planos que foram alterados, isso também aconteceu com a gente, né, pessoalmente, profissionalmente, então, é, a gente sente parecido, às vezes, com as pessoas, né, nesse caso, principalmente, então, a gente precisa ter um autoconhecimento, a gente precisa ter momentos para... É pensar e elaborar essas identificações, né? Essas coisas que a gente sente parecido. É, e é por isso que terapia para psicólogo também é algo que é fundamental, né, Bia? Acho que a gente sempre esteve um Total. processo terapêutico, né? É, supervisões, como a gente estava mencionando, assim. Mas ter esse autoconhecimento, inclusive, de, de, ao invés de negar que isso está acontecendo, de se dar conta mesmo, assim, assumir isso e não necessariamente encontrar nessa... nessa
0: Nesse fenômeno, um problema, né? Exato. É, isso você falou, é muito importante, assim, né? De cada um estar tá no processo terapêutico, nós, como psicólogos, eu acho que, inclusive, é uma responsabilidade nossa com os nossos pacientes, para a gente realmente conseguir se diferenciar desses problemas, o que, que é meu, o que, que é do outro, o que está que incomodando o que é em mim. E que, e, e que, no fundo, eu acho que é um grande aprendizado também, né, Amanda? Às vezes os pacientes trazem questões que a gente. Cara, que é tão difícil para a gente lidar e que a gente se dá conta de que não, tá na hora de eu, de eu trabalhar isso, assim, né? Sim. Também acontece de. trabalhando determinado assunto, todo mundo traz o mesmo assunto na terapia, assim. Todos os pacientes parece que resolvem, parece que combina, Vamos falar de tal tema? E aí é justamente Sim. também o que tá pegando para a gente ali, assim, né?
1: Então é... as coisas. não... É, tem, tem uma coisa assim, meio misteriosa, assim, né, Vi? Porque a nossa orientadora que falava assim, né? É... Como que às vezes parecia que os pacientes estavam na sala da supervisão ouvindo assim o que a gente estava discutindo do caso, e aí na sessão seguinte tinha alguma coisa do que a gente tinha conversado que aparecia assim, né? De forma Muito. Né, meio sem querer e tal, assim, né? E, e, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que estar atento ao nosso é, ao que toca a gente mesmo, assim, somos seres humanos, né? Primeiramente uhum. isso. Então, uhum. é normal que isso aconteça, não tem problema mas eu acho que não é normal que essa psicóloga, né, que a, que a personagem do Deep se fez, que é de realmente, ao invés de perceber, né, que talvez ela tivesse, sei lá, uma questão com o casamento dela, né, com aquela estrutura familiar tradicional, ou até com a própria orientação sexual, sei lá, ao invés de ir ver, né, de trabalhar essas questões com ela, na terapia dela, ela vai é, atuando ali, né, e muito sem consciência do que, que as coisas estão, de como que as coisas estão acontecendo,
0: é. sabe uma outra coisa que eu lembrei aqui, Amanda, também, que acontece muito no atendimento de casais e famílias, principalmente no principalmente de casais, é o casal tentar colocar a gente ali no meio da dinâmica deles, né? Eles uhum. meio que fazer uma triangulação ali com a gente, inserir a gente, assim. E esse manejo, né, da gente saber sair dali... Também é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre percebendo, assim, né? Senão a gente literalmente engatilha ali também no que eles estão falando. Às vezes, né, direcionam alguma raiva pra gente, mas que não é, não é pra gente, né? É tentando ali Sim. trazer, envolver a gente ali naquela relação, né? Então, também é um desafio da gente conseguir perceber, não, peraí, isso não é para mim, isso tem a ver com ele, enfim... E quase sempre, né, Amanda, o paciente faz com a gente o que eles fazem nas relações deles, assim, né? Com então, certeza, a gente,
1: com certeza. A
0: gente entender isso, compreender isso também é muito importante para a gente também não se envolver de uma maneira muito negativa.
1: É, na verdade, isso acontece em qualquer processo terapêutico, assim, né? A gente tá falando desse, especificamente de casais e famílias, mas muitas vezes é muito importante que a gente aproveite, inclusive, essas ocasiões em que isso acontece para que a, ali a gente possa... Até fazer de uma outra forma, né? Resolver de uma outra forma, né? Ou evidenciar que isso está acontecendo. Trazer uma alternativa de, de, de resolução mesmo, que seja diferente do que na vida ali real, né? Fora do setting terapêutico, isso acontece. Com crianças, isso é muito comum, né? Uma birra ali, que certamente acontece com os pais. Então, o que, que eu vou fazer em relação a essa birra que talvez essa criança precise? E até com família, isso muitas vezes acontece, né? As, as crianças ali... Como que os pais estão, né? Deixando ou não deixando, elas pegarem tal, tal coisa, né, e aí essa autoridade ali também, ela é exemplificada, com certeza.
0: Sim, com certeza. Bom, é, acho que é isso, né, Amanda? Acho que a gente comentou bastante Sim. coisa aí da série, esperamos que vocês tenham gostado. É, nosso próximo GTV vai ser sobre como a gente faz os primeiros atendimentos, né, como é que é aí é, a avaliação que a gente faz, que são os primeiros atendimentos, são as avaliações. Então, fiquem ligados aí, em breve sairá um novo vídeo.
1: Isso aí. Se vocês tiverem outras sugestões de obras, livros, séries, filmes que vocês gostariam que a gente também tentasse pensar sobre bem as sugestões, né? A gente tem o e-mail, tem outras mídias sociais que vocês podem também nos encontrar. E é isso.
0: É isso, gente. Tchau, tchau.
1: Tchauzinho.